0: <risa> Hola, muy buenos días Bienvenido al último vídeo de esta trilogía En la que hemos estado hablando del conflicto checheno Así que te recomiendo que veas los anteriores vídeos Que te dejo aquí arriba y luego vuelvas De todas maneras, prepara tu ojete Porque lo que te voy a contar hoy es una de las operaciones De rescate de rehenes más bestia y salvaje Que hemos visto en este canal Mira que hemos tratado unas cuantas, eh Bloco Pixas, ha llegado el momento de ponerse en la piel De un terrorista checheno, un spetsnaz ruso Y un civil random que ha ido a ver una obra De teatro tan tranquilo junto a su familia o pareja no Estad atento porque este vídeo puede ayudarte en caso de que te encuentres en una situación parecida Ya que te voy a ir contando con detalle Todo lo que sucedió en esta crisis de rehenes Del teatro Dubrovka en Moscú ay ah, no te olvides de que hacemos directo entre semana Todos los días en Twitch Que muchos llegáis todo perdidos y decís en el chat ¡Ah, eh! ¡No sabía que tenías Twitch! Pero vamos a ver, si llevamos casi cuatro años Streameando allí non-stop No me seáis achorrados y pasar a saludar Aunque sea de cago en la leche ¡Dentro ¡Dentro intro! <risa> Hemos visto que los grupos extremistas chechenos están un fire con el hate hacia los rusos y no se cortan ni tres en atacarlos a la mínima que tienen ocasión. Vale, pues nos vamos a abril de 2002. Un grupo de chechenos está trasladando dentro de cargamentos de manzana armas hasta Moscú. Un total de 18 AKs, 20 pistolas, 100 granadas de mano y varios kilos de explosivo plástico con el que se harán después 25 cinturones suicidas. Además de que meses después también llevarán tres proyectiles de artillería de 152 mm. Milí- metros en un cargamento de sandías. Se han seleccionado 21 hombres y 20 mujeres, ¿eh? Aquí sí que hay paridad cuando queremos, ¿eh? Sobre todo cuando es una misión suicida. No somos tonto, nena. La edad media de estos terroristas es de unos 21 años. El más joven tiene 16 y el más viejo, 48. Este grupo de personas ha llegado a Moscú para liar una buena. Tienen como objetivo controlar el mayor número de renes posible en una misma habitación para así vigilarles mejor. Venga, a dónde irías tú? Hombre, pues si tuvieran estadios gigantes cubiertos estaría el pelo, pues sí. Pero tampoco hay que abusar Así que como finalistas Acaban tres de los teatros Más importantes De la capital rusa En los días siguientes Dos de estos chechenos Pillan una cámara de vídeo Y van a las diferentes actuaciones La idea era revisar Los sistemas de seguridad Los accesos al edificio Las habitaciones Etcétera Así que después De analizar todo A ver Palacio de Juventud de Moscú Nada El teatro de variedades Del estado de Moscú En donde estaban El musical de Chicago ah, Nada Y luego tendríamos El centro de teatro De Dubrovka Con el musical North Ost Bueno, hasta sí. Se decide que este es el mejor lugar para llevar a cabo una toma de rehenes masiva. El 23 de octubre de 2002, a las 9 de la noche, tres minibuses con los terroristas dentro aparcan delante del teatro. Luego bajan y rápidamente desarman a los cinco guardias de seguridad, los cuales tan solo contaban con pistolas paralizantes y de gas. Acto seguido, en el escenario principal que estaban en mitad de la obra ocurre esto. Uno de los terroristas ha subido, dispara unas ráfagas... Y ordena a los actores que bajen de allí. La mayoría de los chechenos se quedan en la sala principal, mientras que otro grupo va habitación por habitación pillando al resto de personas que había en las instalaciones y las traen para el salón. De todas maneras, en estos primeros momentos de tensión y de no saber qué estaba ocurriendo, algunos actores y empleados del teatro consiguen encerrarse en las habitaciones y finalmente huyen del edificio por las ventanas y puertas de emergencia. <risa> ¡Acaba de empezar el secuestro! Han pillado como rehenes nada más y nada menos que a 900 personas. A ver... Todos los que seáis extranjeros y tengáis aquí mismo el pasaporte, os vamos a liberar porque con vosotros no va la movida esta. Mientras algunos de los civiles comienzan a enseñar sus acreditaciones de que no son de allí, los chechenos colocan los proyectiles de artillería. Uno en mitad del patio de butacas y otros dos arriba de la terraza, con la intención de que si tienen que explotar todo eso, pues que todo se venga abajo. Los chechenos dejan a los rehenes usar su teléfono para informar de que están siendo cautivos y a los pocos minutos llegan allí las fuerzas policiales rodeando todo el Una hora después de haber empezado el secuestro, un teniente del ejército ruso pasa el cordón policial y se mete en el edificio para negociar con los terroristas. Oye, gente, a ver, os propongo un intercambio. Me pilléis a mí y dejáis marchar a los niños, ¿vale? No nos creemos que vengas solo a ofrecerte como rehén. Así que los terroristas pillaron a este hombre, se lo llevaron al sótano y le metieron seis tiros. Mientras está ocurriendo todo esto, algunos actores que se habían encerrado en el camerino logran escapar. Durante esta primera madrugada, los terroristas liberan a 15 niños, algunas mujeres, extranjeros y musulmanes, eh pero poquito a poco a cuenta gotas. Eso sí las demandas de los secuestradores son claras que las fuerzas rusas se retiren de Chechenia. Tienen una semana o si no van a empezar a cargarse los rehenes. A las 5 y media de la mañana pasa algo toloco una chica de 26 años se cuela por su cuenta dentro del teatro entra en el salón principal y empieza a gritar a los rehenes para que se levanten y se enfrenten todos a los terroristas. Lo que pasa es que allí nadie se atreve a hacer nada y rápidamente los chechenos pillan a la tía esta, la interrogan creen que es un agente del servicio Servicio de seguridad federal, así que por si sí las moscas la matan a los pocos minutos. Horas más tarde, desde dentro del teatro se exige que venga gente de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras. Eso sí, que ninguno de los miembros sea ruso. A la una de la tarde aparecen varios integrantes, incluido un periodista británico. Solo estarán dentro 30 minutos y después se marcharán del edificio acompañados de varios niños. Después, dos niñas piden ir al baño y estas se consiguen escapar por la ventana. Los terroristas rápidamente se dan cuenta y las ametrallan cuando están en la calle, pero tan solo consiguen el a uno de los espeznas que estaban protegiéndolas. Por cierto, para los muy empanados que no juegan al Rainbow Six, los espeznas son los comandos de fuerzas especiales de élite, militares y policiales de Rusia. Esa noche también se lleva al teatro cajas de medicinas y productos de higiene para los rehenes, además de que dejan entrar a un periodista que graba cómo está el ambiente dentro del teatro. Allí puede entrevistar a algunos de los terroristas que dicen a cámara no tenemos nada que perder. Hemos recorrido 2.000 kilómetros hasta llegar aquí. No hay vuelta atrás. Hemos venido a morir. Nuestro lema es... ...libertad y paraíso. Al día siguiente, otro hombre rompe el cordón policial... ...que yo digo, madre mía, hay inútiles que están vigilando eso, ¿no? Que Se están colando todos. Bueno, resulta que este hombre cree que su hijo se encuentra entre los rehenes... ...y quiere intercambiarse por él. Pero no, siento, tío, te has confundido, allí no está. Los terroristas rápidamente lo detienen y al rato, pues acaso es un policía o un agente... ...se lo cargan. Así que, por favor, no os hagáis los héroes, a no sé que lo veáis muy, muy, muy fácil... Porque esto no son es los videojuegos, ¿sabes? De hecho, a las dos horas de que pase esto, un rehén de 30 años se pone histérico, le tira una botella a una de las terroristas mientras que va corriendo contra ella para quitarle el arma. Uno de los chechenos se da la vuelta, le dispara pero falla. Y las balas terminan impactando en otras dos personas que estaban sentadas tan tranquilas a su lado. A uno le dan en la cabeza y a otra en la tripa. Es entonces cuando se pide una ambulancia que tarda 40 minutos en llegar y son evacuados del recinto estos dos heridos. Uno de ellos, al que le habían dado la cabeza, morirá en el hospital. Obviamente después de este incidente, los chechenos también mataron al causante de este evento, ¿sabes? O sea que ya estáis viendo que a los chechenos vamos, ni media. Uf, esto es muy heavy. El gobierno ruso de Putin comunica a los chechenos que si liberan a todos los rehenes sanos y salvos, dejarán con vida y con un salvoconducto a los terroristas. para que vayan al país que ellos quieran. Pero los chechenos rechazan esta oferta. Así que finalmente llegamos al desenlace de este secuestro. En la madrugada del cuarto día, es decir, del 26 de octubre de 2002, se filtra a los rehenes por medio de sus móviles que las fuerzas especiales van a llevar a cabo un asalto al teatro a las 3 de la mañana. ¿eh? Sobre todo para que estén preparados. Y claro, cuando yo estaba leyendo esto, digo, joder, sí que les duraba la batería a los móviles de ahí entonces, ¿no? Estoy diciendo que llevan cuatro días. Porque no me imagino en plan Oye, terrorista, ¿eh, ¿me dejas poner un momento a cargar el móvil en el enchufese. Por, por cierto, no tendrás un cargador de Nokia, ¿verdad? Los redondos. Madre mía, no sé si puedo hacer humor con todo lo que está pasando. Bueno, aunque todavía no ha muerto gente. Bueno, sí que ha muerto gente, pero... Uf. Espérate sentado que viene lo bueno. La movida esa de avisar que iba a ser a las 3 de la mañana era toda una estrategia porque sabían que aquella información seguramente terminarían sabiéndola a los terroristas. Así que después de que llegas a las 3 de la mañana... Pues... ...y no pasa nada. Así que los chechenos creen que simplemente ha sido un farol... ...y se calman. ¡Pero faun, A las 5 de la mañana los focos que iluminan la entrada del teatro... ...se apagan. Fíjate que los terroristas ya habían avisado... ...de que ni de coña hiciesen eso con ninguna luz... ...o si no dispararían contra los rehenes. En esas que por los conductos del aire acondicionado... ...empieza a salir a saco de humo. Al principio los del interior creen que se trata de un incendio o algo. La gente se tapa la nariz con la ropa para respirar. Pero los terroristas saben que ahí pasa algo. Así que algunos salen a la traza exterior... Y disparan indiscriminadamente para avisar de que paren. Además de que aconsejan a los rehenes de que se pongan en posición de defensa contra el asiento delante acurrucaos por lo que pueda pasar a continuación. A los pocos minutos la gente se empieza a dormir. Algunos de los terroristas tetsenos que se lo huelen intentan salir de la sala pero se desmayan antes de llegar a las escaleras. Después de 50 minutos de esparcir este humo que no es otra cosa más que gas somnífero se produce la entrada de las unidades especiales rusas. Estas cuando llegaron al auditorio se encontraron a la mayoría de de la gente totalmente inconsciente. Algunos terroristas que pudieron aguantar despiertos dispararon contra los rusos, pero poco pudieron hacer. Y las fuerzas especiales equipadas con máscaras antigas se cargaron a todos los chechenos, ejecutando a sangre fría e incluso a aquellos que estaban todo dormidos. A las 6 y media de la mañana, el portavoz ruso informa que el teatro está bajo control con todos los terroristas abatidos y ningún rehén fallecido. joder ¡Qué bien, no! ¡Los rusos se la han marcado con eso de tirar el gas para dormir a todos y luego hacerlo todo fácil! Sí, sí, tú espera, my friend. Ya con la situación. ...en controlada, los soldados empiezan a sacar los cuerpos de los rehenes inconscientes... ...fuera del edificio, colocándolos en el hall y entrada del teatro en filas. Fíjate que te estoy diciendo que algunos de ellos los dejan en el exterior. Y claro, a las 7 de la mañana, a finales de octubre, en Moscú... ...pues muy bueno que digamos... ...no hace. Según los reporteros occidentales que vieron la estampa... ...los civiles estaban con sus caras todo blancas, pálidas, inmóviles... ...y con los ojos abiertos y en blanco. Al rato fueron cargando los cuerpos en las ambulancias y autobuses urbanos date cuenta que eran más o menos 800 rehenes que tenían que evacuar. O sea, que eso es pila de gente. No hay tantas ambulancias ni de coña. Y a aquellos rehenes que tenían nombres chechenos se los dejó para el final. Lo que pasa que había un problema, porque, vale, habían dormido a toda esa gente. Ok. Pero los médicos no sabían qué leches de gas habían inhalado. Que yo era top secret. Así que como el gobierno no les daba la composición, pues los sanitarios no pudieron administrar las medicinas a los rehenes para que volviesen a la consciencia. Por lo que con el paso de las horas, muchos de ellos empezaron a morir. ¿Te quedas loco, ¿eh? Ya que a día de hoy no están claros ni los números. Entre 130 rehenes, según la versión oficial, y 200, según las familias, murieron por culpa de ese gas venenoso. El gobierno ruso rápidamente se lavó las manos negando que eso fuese por culpa suya. Debían haber fallecidos porque estaban deshidratados, eran enfermos crónicos, tenían hambre, estaban débiles, ahí, claro, la presión de cuatro días encerrados ahí, pues al final se mueren. Pero lo que es el gas, no había tenido nada que ver, ¿eh? Porque era totalmente inofensivo. Lo que pasa es que la realidad era bien distinta. Ese gas somnífero era tan potente que había dejado a todo el mundo inconsciente en la posición que les había pillado. Por ejemplo, ¿veis a esta persona de aquí? Se ha desmayado con la cabeza hacia atrás. Y eso es peligroso, no. Lo siguiente. La gravedad va a actuar con su lengua todo relajada y esta va a taponar las vías aéreas. Así que seguramente muera asfixiada. Esto es lo mítico que has tenido que oír de tragarse la lengua. Que en verdad está mal dicho porque la lengua no se puede tragar. Lo que pasa es que cuando una persona está inconsciente, pues el músculo se relaja y se desplaza hacia atrás por su propio peso y obstruye las vías aéreas. Y si a esto le sumamos que los soldados cuando iban colocando los cuerpos los fueron apilando boca arriba, pues sale, muchos de los rehenes murieron por falta de oxígeno mientras dormían. Bueno, mientras estaban inconscientes, ahí apilados en vez de ponerlos en posición de seguridad. Como tienes que hacer cuando veas a alguien desmayado? La lengua se va para atrás. Acuérdate, que ya ves, por esta cosa que parece una chorrada murieron cerca de 200 personas. De todas maneras, también hubo rehenes que consiguieron sobrevivir, pero por culpa de haber pasado mucho tiempo sin oxígeno, sufrieron les ...permanentes para el resto de su vida. Pero es que esto no es todo, porque flipa con el holocorio, Ya que muchos de los objetos de valor... ...y del dinero que tenían los rehenes encima... Se los birlaron, chaval. ¡Se los robaron! Días después, la policía rusa echó la culpa de esto a uno de sus miembros que casualmente murió al poco en un accidente de coche. Pese a todo este desastre, el gobierno ruso sacó pecho de la operación diciendo que aquello había sido un auténtico triunfazo y que esperaba que sirviese como escarmiento a los futuros terroristas. Semanas después, el parlamento se negó a llevar a cabo una comisión de investigación por lo sucedido y por el alto número de bajas entre los rehenes. Pero espera, porque también hay peña que dice que en verdad Rusia fue fue la que orquestó el asalto indirectamente ya te digo que estos son rumores ¿eh? la cosa es que sabían que los chechenos querían secuestrar un teatro en la capital y no hicieron nada para detenerlos antes mayormente porque los países occidentales estaban muy tontos con que Putin venga tío, tienes que negociar con los chechenos ¿eh? y además que poco a poco las encuestas de opinión daban peores números a los mandatarios rusos por esta conflicto de la guerra de Chechenia, por lo que venía el pelo un evento así, un enemigo común y despiadado era algo perfecto para unir de nuevo a la gente para que le apoyase ante estos momentos tan críticos a Putin claro que sí, Vladimir mano dura contra los chechenos es están loquísimos que no se cuentan los teatros, de todas maneras ya te digo que como suele pasar en estos casos nunca sabremos lo que ocurrió de verdad, pero bueno, después de se dio algunos rehenes pidieron una compensación económica al gobierno por el sufrimiento físico y emocional la administración de Moscú que había dicho inicialmente ok nos vamos a pagar 1500 a los supervivientes y el doble a cada familia de los fallecidos finalmente rechazó todas las reclamaciones menos a uno y no pagaron nada así que en 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia obligando a Rusia a que pagase las indemnizaciones y también dijeron que habían hecho una planificación y conducción inadecuada de la operación de rescate o sea un auténtico desastre y esto más o menos sería la crisis de rehenes del Teatro de Moscú. Pero por lo menos que lo hayas entendido más o menos y que por favor no eh, te encuentres en una situación como esta en toda tu partida porque pum, tiene que ser telita. Así que ponemos punto y final a esta trilogía del conflicto checeno. Y con toda la información que os habéis metido entre pecho y espalda podéis hacer un doctorado o algo. Nos vemos en la siguiente historita de la leche que es sorpresa, mayormente porque llevo un cacao con los guiones que De todas maneras, te veo en Twitch, como hemos dicho al principio, ¿vale? Venga, tíos. ¡Hasta luego, mixas